0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Ya sabes que estamos descansando y a la vez, para que tengas cosas que escuchar durante el mes de agosto, recomendándote episodios de esta segunda temporada de Un Tema al Día o podcast que creemos que te pueden interesar. Hoy te traemos uno de los episodios más importantes que hemos hecho en Un Tema al Día en esta segunda temporada. Lo publicamos el 24 de febrero, cuando se cumplió un año de la guerra de Ucrania. Nuestra compañera Gabriela Sánchez, enviada especial del diario.es recorrió el país de punta a punta enviándonos notas de voz junto a Bogdan Hori, un ucraniano que vivió mucho tiempo en España y que para ti, si eres oyente habitual de un tema al día, es algo más que el acompañante de Gabriela en ese reportaje. Es el marido de Oksana, la ucraniana que también hemos conocido en el último año y medio a lo largo de tres episodios de nuestro podcast. En fin, eh, si no sabes de qué te hablo... Puede ser un buen punto de entrada a toda esta historia que hemos ido contando durante ya dos años. Te dejo con el episodio En coche por Ucrania, la ruta de un año de guerra. Pero antes una cosa.
1: Hola, soy Juanjo. Ya es viernes. Bien. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Entra en podimo.es barra al día y te regalamos 60 días gratis de podimo.
0: En capítulos anteriores de Un Tema al Día, 24 de febrero de 2022, Ucrania.
2: Mira, soy Oksana. Eh, esta noche, bueno, costaba pegar un ojo. Mi marido vigilaba al pueblo con otros hombres. No hemos estado tranquilos. Eh, y esa es la noticia del día. Niña está en el tren.
0: Diciembre de 2022, Móstoles, España.
2: Y, Oksana, ¿cómo está tu marido, que él se ha quedado allí? ¿Cómo vives la distancia? Bueno, ahora bien, porque antes no sabíamos bien si, si su unidad la van a mandar al frente. Y eh, última semana, esos bombardeos, que cuando había muchos misiles, eh, un, uno de, primero de los, estos bombardeos masivos, masivos cayó un misil a un kilómetro de mi casa y otro a 500 donde pasamos no. siempre con los perros Esperemos que también podríamos juntarnos eh, también en nuestra casa estas navidades.
0: Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. En Coche por Ucrania. La ruta de un año de guerra. Hoy vamos a recorrer Ucrania en coche, de punta a punta. Parecía que iba a ser una guerra relámpago y ahora nos parece una guerra imposible de terminar. Se ha cronificado. Se cumple un año de la invasión rusa y sacamos el mapa para cruzar de oeste a este, del Viv a Kharkov, un país roto. En ese coche está la enviada especial del diario.es, Gabriela Sánchez.
2: ¿Cuánto tiempo viste en España?
0: 10
2: años.
0: Pues ya, hace ya bastante.
3: Desde, desde 2008 llevo
2: vivo aquí.
3: Sí.
0: Gabriela entró hace unos días en Ucrania a través de la frontera de Polonia. Ahí le esperaba la persona que le va a acompañar durante todo este viaje. Bogdan. Es un ucraniano que habla español, vivió mucho tiempo en España y de hecho ha venido hace unos meses para llevarse desde aquí, también conduciendo, una ambulancia llena de ayuda humanitaria.
3: Estaba yendo con ellos... Llevando, llevando cosas, medicamentos, que estaba de todas las partes, estaban trayendo la ayuda.
0: Además de todo esto, Bogdan es para nosotros algo más. Es el marido de Oksana, la ucraniana que hemos ido conociendo en el último año a lo largo de tres episodios de este podcast. Bogdan y Gabriela nos llevan a la Ucrania de la guerra.
2: O sea que no viste a Oksana. No,
3: ya medio año por ahí.
0: Oksana, la mujer de Bogdan, preparó en Navidad una sorpresa para su marido. Ella estaba en España y planeó un viaje a Elviv. Después de tanto tiempo sin verse, sería su reencuentro. Pero en mitad de una guerra también suceden... cosas. Se cruzaron. Ella iba para Ucrania y él, de camino a España, a recoger la ambulancia.
2: Es que
3: a veces en, en la vida pasas, pasan cosas como estas.
2: Claro, sí. Como...
3: no es... No es peor que nos puede tocar, pero...
2: Ya. Yeah.
3: <risa> es la vía del, del tren.
2: Mm.
0: Por este vía pasó
2: Marta. Marta.
0: Marta es la hija de Bogdan y Oksana. Su historia la hemos conocido también en Un tema al día. El año pasado consiguieron sacarla del país. Fue la primera en salir cuando estalló la guerra.
2: Hoy esos días... Me eh, imagino que había mucha incertidumbre, ¿no? Como que no sabes qué va a pasar. Sí. Miedo ante la no saber
3: lo peor lo peor lo peor eran los primeros días de la guerra primer día de la guerra primera semana esto era lo peor porque no sabía nadie no sabía cómo van a actuar qué va a pasar es un cambio grande sabes ¿Y te acostumbras
2: ¿Y desde cuándo crees que estás acostumbrado te acostumbras rápido
3: pasó? se pasó este este, eh, esta sensación, este sentido, se, sí. se pasó en más o menos en un, en un mes. Fue más cercano de nuestra casa, 800 metros de la casa, y sí que estuvo justo en la calle.
2: ¿Y os afectó a la casa? No, no. Me dijo Oksana, ¿no? Que era la zona donde soléis pasear a los perros.
3: Sí. Y eh, en este día han caído cuatro. Madre Entonces mía. Hubo uno, oye, que está un poco lejos, estaba unos 3 kilómetros. Sí. Luego, más cerca, más cerca. Y cuando cayó este de, de 800 metros, yo ya, por saber, pues me tomé en el suelo, en el suelo en, donde hay un rebajón. Sí. El rebajón y cubrí la cabeza. Y pensaba, pensaba si, que había si, otro, si cae, si cae sí. alguno más cerca, pues ya no... No tendrá tiempo, ¿sabes?, ni, ni, ni
2: esconderme
0: claro, ni claro, claro, Primera parada, Leópolis, o como ya hemos aprendido a llamarla, El Vib. Es una ciudad alejada del frente de batalla, más segura. No se ha visto tan afectada por los destrozos de la guerra, pero eso no significa que no se haya transformado la vida en esa ciudad por la guerra. Allí Gabriela y Bogdan conocen a Olena.
2: has lost uh, his Olena
0: les cuenta que es la mujer de un soldado que está en el frente. También que su hermano ha desaparecido. Pero más allá de ser hermana de o mujer de, Olena se dedica a recoger vehículos averiados del frente, a buscar la manera de arreglarlos y a llevarlos de nuevo a los puntos más calientes del conflicto. Ha pasado un año y Olena ya no sufre cuando recibe una llamada de teléfono desde el frente. La escuchamos relativamente tranquila, a pesar de la distancia con su marido y la evidente situación de inseguridad. No Hay nuevas rutinas. Solena incluso bromea con su marido, que hay que ver que la llama todos los días, que qué pesado. Solo siente miedo cuando aparece en su pantalla número desconocido. Es lo que apareció cuando la llamaron para decirle que nadie sabía dónde estaba su hermano. Segunda parada. Kiev.
2: ¿Hace cuánto que no vienes a Kiev? Eh? Tu hermano vive aquí, ¿no?
3: Sí, hermano vive en, en Kiev, desde que empezó la guerra, todo el tiempo.
2: ¿Y le has visto en este tiempo? Sí,
3: una vez. En sí. Día de la Pascua, en el año pasado.
0: Además de Bogdan y Gabriela, un tal Joe Biden y otro tal Pedro Sánchez han estado esta semana en Kiev. Así suena una noche normal, a priori tranquila, en la que van llegando periodistas. ¿Tengo sea, eh? ah. Claro. Pero ya es tarde.
3: Pero hay que darse piso, porque van
0: bueno, a darse... Desde Kiev, mis compañeros cogen la carretera E-373, un poco al norte. Son solo 40 minutos conduciendo para llegar a la tercera parada, un lugar que ya ha pasado la historia. Bucha. Bucha fue la primera demostración innegable de la crueldad rusa. Cientos de personas en fosas comunes, decenas de civiles tiroteados en plena calle y abandonados allí los rusos se fueron y dejaron una masacre y vidas rotas como la de Galina, que tiene más de 80 años y que perdió su casa al principio de la guerra por los bombardeos. Cuando Gabriela y Bogdan conocen a Galina, ella les dice que al principio ni siquiera quería subir a ver qué había pasado con su casa. Cada,
3: cada, cada día quiere volver aquí a casa. Tiene un sentimiento, sobre todo por la tarde, a las 4, a las 5, que hay que volver a la casa, que tiene ganas de eh, venir para estar en,
2: en su casa.
3: Que se pone muy triste y esto duele, sigue sigue duriendo. Siempre está pensando en esto eh, que es una herida que siempre duele y de momento no se puede correr, ha llevado toda la vida aquí en, en, en este piso. Y se quemó, se quemó todo, quemando recuerdos.
2: ¿Qué se le viene a la cabeza cuando está aquí? ¿Algún recuerdo concreto?
3: Toda la vida, los, los niños, hijos no, que se realidad. fue de aquí a,
2: a de servicio
3: militar, los niños, familia, que he pasado toda la vida aquí. dice que viene, viene, viene todo. Y un, en un momento se quemó todo, incluso las fotos
1: que, que
3: tenía de, de familia. Como no había nada.
2: ¿Y cuántos meses estuviste formándote? Un año, mm.
3: casi, ocho meses. Pues, por ejemplo, hay algunos que no quieren ir al ejército y se quedan aquí en la Guardia territorial. Claro. Mm. Entonces, ellos no se muevan de... y a mí me pueden llevar a donde. ¿Y eso do no te da miedo? No me da miedo eh, eh, morir, me da miedo no saber. ¿Qué va a pasar luego?
2: ¿En qué sentido?
3: ¿En qué sentido? Como.
2: Ah, después qué, ¿no?
3: Después qué. ¿Qué va a pasar después?
2: Pero aquí. Los, la
3: familia y los, los que se quedan. Mis, mis planes <coughs> de futuro, mis pensamientos, hmm. eh, mis ilusiones que tenía. Esto sí que me da la, la, la tristeza, pero. Lo único que sabes que. Eh, Muchas personas no quieren eh, sufrir, esto también es eh, muy difícil, sufrir el dolor.
0: Cuarta parada, Kharkov, en el este. Lo que hace un año decíamos que era la zona más prorrusa de Ucrania, donde en teoría los civiles eran más cercanos a la identidad rusa. Allí Gabriela y Bogdan se despiertan con este sonido. La explosión estaba lejos del lugar en el que se encontraban, en una zona industrial. Hubo dos heridos leves. En Ucrania falta luz, falta agua, faltan alimentos. Y este sonido acompaña a millones de ciudadanos en su día a día desde hace un año.
2: Ayer estaba todo oscuro.
0: Kharkov es una de las zonas recuperadas por Ucrania. Pero al mismo tiempo, es uno de los lugares que más devastado ha quedado. Sí,
3: claro. Era pleno, casi plena oscuridad, calles eh, sin iluminación, eh, comercios eh, apagados, vacíos.
2: ¿Y por qué no encienden las farolas, etcétera?
3: La razón principal son dos cosas. Es que, eh, es que estamos viviendo en tiempo de las tecnologías y pueden disparar por ejemplo sobre coordenadas también es cierto cuando hay algún edificio más iluminado puede llamar atención
2: ¿dónde, dónde vivió usted Viola? ¿Debe de ¿Tú? No, salta, porque... eh,
3: aquí en Saltopke
2: Cómo está, cómo está, su casa, está, está en buenas condiciones. ¿Y poniendo, ahora?
3: Dice que han caído, ha caído cerca, pero nuestra, eh, nuestra está bien. Sí. O sea, así sí. que estaba durmiendo en, en el sótano, había casos, pero, pero, en general está
2: bien. ¿Cuánto tiempo durmió en el sótano? Tres horas.
3: Antes, dicho? antes eh, vivían eh, Quinta Planta, pero. Eh, ¿Puedo eh, llegar? ¿A dónde me voy? dónde me voy? ¿A dónde me voy? Y si, 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 cae, si cae el bloque, ya no, nadie no me saca del enfoque del ¿Quién te va a buscar ahí en, en este soto?
2: ¿quién vives sola? ¿Ves? a Al final, como estás en el BID, que no está tan afectada ¿no? por, por los bombardeos, al salirte del BID y ver. Los efectos más directamente ¿te, te afecta de una forma particular, cómo vives Como eso.
3: Yo, yo creo que a la gente estamos acostumbrados de los efectos de la guerra y esto te afecta solamente cuando está pasando delante de la tuya, cuando eh, disparan cerca, pues esto ya te afecta, pero ver edificios destrozados sí, pues que te da un sentimiento malo, pero... ¿Te afecta eso cuando tienes una explosión al lado? Pues esto ya te sí. empiezas a pensar de otra manera.
0: Bueno, hemos
3: llegado. Sí, sí. Vale, bueno, salimos. Ah.
0: Y antes de marcharnos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo y vengo, como siempre, a recomendarte contenido exclusivo y recién salido del horno en nuestra app, en Podimo. Un estreno esta semana dedicado a la gente que está muy cansada de malas noticias de catástrofes, de cosas negativas. Eh, bueno, pues se han juntado de nuevo porque menuda pareja hacían en la que se avecina Vanessa Romero y Cristina Medina para darle una vueltita a estas noticias, para darle una vuelta a la realidad que vivimos para sacar un poco el lado positivo de la mejor forma posible y es como, mejor saben hacerlo, tirando de humor.
2: La almohada que detecta los ronquidos y los detiene <risa> 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 moviendo la cabeza de la persona
1: dormida. ¡Qué maravilla. Lady San Germany, se acabó eso de darle un codazo a tu pareja. Ay, es que Se mira... acabaron las frases estas de por la noche de cariño, date la huerta. De... Se acabó el clicar con la lengüita. Ahora tenemos Motion Pillow. <risa> Descúbrelas descargándote Podimo, registrándote Y ya sabes que tienes 60 días gratis Para disfrutar de todo el contenido exclusivo de Podimo Gracias a este enlace Que te traemos siempre por escuchar un tema al día Podimo.es barra al día Esto es un tema al día El podcast del diario.es
0: Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, Hazte socia en el diario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.